0: São 17 horas em Portugal, Guiné-Bissau e São Tomé-Príncipe, e 16 em Cabo Verde, 18 em Angola, 19 em Moçambique e África do Sul. É o Jornal RDP África. Vamos conhecer os títulos da atualidade com António Simões. Situação confusa em Namapa, em Cabo Delgado, local para onde fugiram muitos moçambicanos devido à violência armada que atingiu a região de Chiúr. No Brasil acontece a cimeira do G20. A nova marca a turística de Cabo Verde está a gerar polémica. Toda a informação ao povo nós já a seguir. Ainda sem ter sido contabilizado o número total dos deslocados do distrito de Shiur, em Cabo Delgado, no norte de Moçambique, que atravessaram o rio Lúrio para a província de Nampula, as autoridades provinciais declaram terem sido acionados os parceiros para apoiar as populações que estão a procurar refúgio no posto de Namapa, no distrito de Erati. A partir de Namapa, na fonte da RDP África, adianta que as autoridades locais abandonaram a região por receio da violência armada, apesar de o posto administrativo estar sob proteção das forças de defesa moçambicanas. largas dezenas de pessoas foram acolhidas por familiares. A mesma fonte explica que a maioria dos deslocados dos ataques Okua chegaram a pé na Mapa com pequenas trouxas de comida para para sobreviverem durante dois ou três dias. O secretário de Estado da província de Nampula, Jaime Neto, vai dar conta do apoio que está a ser ativado. Para a região.
1: acionamos uh, o Instituto Nacional não é, de gestão de desastres para poder encontrar uh, mecanismo de abrir um centro não é de uh, trânsito para podermos acolher uh, as pessoas e neste momento há um trabalho que está sendo feito para acolhermos uh, não é essas pessoas e já acionamos todo o mecanismo de apoio, incluindo os nossos parceiros. PMA já está acionado. Não é a Organização Internacional de Imigração também está a trabalhar no terreno e outras organizações também estão a trabalhar.
0: RDP, África por quem hum... Em Namapa, a população receia que os ataques de Cabo Delgado podem chegar na Pula. Uma parte dos habitantes fugiu para a capital da província. Muitos dos que ficaram não estão a dormir durante a noite na vila, a qual só regressam de dia. Jaime Neto afirma que a região é segura.
1: Dos dados que estamos a receber das Forças de Defesa e Segurança, ainda não há momento, não é momento de alarme, porque estão a trabalhar, estão lá e está-se a fazer um trabalho de mobilização para que as pessoas possam manter-se nos lugares onde estão, não é? E evitarem correr porque vai correr para onde, não é? E se for a ver, por exemplo, para ver que não é uma questão de alarme profundo, as pessoas estão a sair com suas trochas, não é? Significa que é o medo que está nas pessoas, não é? E querem rapidamente encontrar um refúgio para poder
0: coisas Ixiúre, na sul da província de Cabo Delgado, é nesta altura um dos distritos com maior número de deslocados. Uma grande maioria procuraram e ainda procuram refúgio na vila.
2: Hoje quarta-feira, dia seguinte. o que a que estão deslocados. A população que veio das periferias a procura de depois, de segurança. Conforme está a ver, estão aglomerados aqui na Praça da Paz, no mercado Bobada. E a população não está só aqui, tem muitos sídos que estão acumulados.
0: O relato de um habitante de Chiuro partilhado através de imagens nas redes sociais em declarações à TVM, o diretor do Serviço Distrital de Planeamento e Infraestruturas, Meno António, explica o auxílio que está a ser dado às centenas de deslocados que estão na vila.
2: Primeiro, tivemos que proporcionar a logística para eles para os diferentes centros de acomodação que temos e lá nos centros providenciamos um apoio alimentar constituído por arroz, óleo, sal, uma farinha, e açúcar, para a população, pelo menos nesse momento de dor e tal, de dor, conseguir-se sustentar nesses tempos que estão alocados aos centros de assentamento.
0: Em Chiur não foi, no entanto, criado um novo local de acolhimento dos deslocados da violência armada.
2: O que fizemos foi... Dentro dos centros existentes, verificar os centros que, com maior capacidade de abrigos abandonados e redilecioná-los para esses centros, que são o caso do centro de Meculane, temos o Nassivar e Megaruma. Foi para lá em que alocamos a população
0: o diretor do Serviço Distrital de Planeamento e Infraestruturas do Distrito de Chiúr, em Cabo Delgado, em relações à televisão pública de Moçambique, a distrito no sul da província, que tem sido, nos últimos dias, o que acolhe o maior número de deslocados da violência armada, e onde foram registados na região de Ocua os mais recentes ataques de grupos armados. Arrancou hoje no Brasil a cimeira do G20, junta as 20 economias mais importantes do mundo e alguns países convidados, entre os quais Portugal, com a crise diplomática entre o Brasil e Israel, em pano de fundo, o secretário de Estado norte-americano Antony Blinken e o presidente brasileiro Lula da Silva já estiveram reunidos antes da cimeira. Foi em Brasília que estiveram frente a frente, Pedro Sá Guerra. É um som que vamos tentar recuperar nesta edição. Neste momento não é possível ouvir o correspondente Pedro guerra aqui com as últimas do encontro entre Lula e Blinken. Agora sim vamos tentar ouvir nessa reportagem a partir do Brasil.
3: Quase duas horas de uma reunião, quando estava prevista durar apenas 45 minutos, um dos encontros mais disparados antes desta cimeira do G20. Em Brasília, o secretário de Estado norte-americano abordou assuntos bilaterais e não deixou de lado a crise diplomática entre o Brasil e Israel, que continua a subir de tom. A troca de palavras entre os dois países não para. À saída, Blinken referiu que foi um ótimo encontro os dois países... Estão a trabalhar assuntos importantes tanto a nível regional como mundial. A parceria entre Brasil e Estados Unidos da América, diz Blinken, é muito importante e os norte-americanos estão agradecidos pela amizade do Brasil. Lula da Silva, através das redes sociais, abordou este encontro, referindo que em cima da mesa estiveram assuntos como a melhoria das condições de trabalho, a proteção do meio ambiente transição energética, ampliação dos investimentos entre os dois países e a paz na Ucrânia e na faixa de Gaza.
0: Angola defende a criação de dois Estados como a solução do conflito no Médio Oriente entre Israel e o Hamas. A posição foi apresentada na cimeira do G20, que arrancou no Brasil, pelo ministro do Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano, que chefia a delegação do país, que participa como observador no encontro que decorre até amanhã no Rio de Janeiro. Agostinho Sicato, mestre em Relações Internacionais, clarifica o posicionamento do governo angolano, assente fundamentalmente na autodeterminação do povo palestiniano.
4: Portanto, foi sempre de aproximação a, 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 a povos que desejam a autodeterminação. No caso concreto, e, e nota-se claramente, que a, aproximação Angola, a posição de Angola tem sido mais próxima da, do povo palestiniano, e do que do povo israelita, tanto é que a dada altura até parecia criar-se algum mal-estar com o Estado israelita, exatamente devido ao condicionamento de Angola. Portanto, Angola sempre defendeu a não ingerência nos assuntos internos dos outros estados, ou não, a não invasão aos outros estados e, fundamentalmente, a autodeterminação dos povos e a Palestina neste eh, capítulo, portanto, está, está eh, tem exatamente o direito à autodeterminação e Angola mostrou-se sempre favorável à criação de 12 estados.
0: Em relação ao conflito no leste da Europa entre Rússia e Ucrânia, o governo angolano opta por condenar a invasão e assumir uma posição mais próxima do Ocidente. Agostinho Sicato, mestre em Relações Internacionais, analisa a alteração de paradigma assumida por Angola.
4: O presidente João Lourenço fez uma viragem abrupta, por acaso, e foi bastante criticado por alguns ciclos que dominam o assunto até foram apontados riscos, mas a Angola conseguiu equilibrar-se, portanto não criar não não criar conflitos com um e nem outro porque também é claramente com a visita que o presidente João Lourenço fez aos Estados Unidos demonstrou-se claramente que agora Angola está mais virada para, para os Estados Unidos do que para a Rússia. E, portanto, em relação à Ucrânia, Angola tem estado sempre nesta posição de um Estado eh, um tanto quanto neutro, apesar de que o seu comportamento, eh, o, o, o seu passado histórico não lhe permite tanto estar nessa posição, mas tem encontrado algum equilíbrio para não ferir os interesses dos dois lados.
0: análise do mestre em Relações Internacionais, Agostinho Sicato, a posição do governo angolano relativa ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia, que se traduz numa aproximação ao posicionamento do Ocidente e o fim da influência dos países do Pacto de Varsóvia na política externa angolana. O grupo parlamentar do PAICV pediu hoje explicações ao primeiro-ministro sobre a nova marca turística de Cabo Verde, apresentada na última sexta-feira numa cerimónia oficial na Cidade Velha. Segundo o deputado do meu partido de oposição, Demis Almeida, o logotipo apresentado aos cabo-verdianos, com pompa e circunstância, afinal não passa de plágio.
4: Um coraçãozinho muito colorido, que no entanto se descobriu que se trata de um plágio, de um logotipo que existe há mais de sete anos. Nós gostaríamos de saber como é que uma coisa destas é possível na República de Cabo Verde, que responsabilidades serão assumidas que custos o governo assumiu para a suposta concepção deste logótipo e que medidas o senhor vai tomar na sequência desse escândalo de se ter descoberto que se trata de um plágio?
0: Em resposta, Ulisses Correia Silva explicou que, a nova, que o novo logo do destino turístico de Cabo Verde resultou de um concurso internacional. Segundo o chefe do governo, a empresa vencedora vai, nos próximos dias, responder às dúvidas e críticas que têm surgido nas redes sociais sobre o assunto.
4: Na eventualidade de se constatar e se provar que há um plágio, quem será responsabilizado é a empresa que foi contratada para fazer este trabalho. Portanto, claramente, relativamente a isto. Portanto, é aguardar, até porque há indicação de que vão fazer o registro da, o registro da marca, para podermos tirar eh, todas as gerações relativamente a esta matéria. Portanto, tranquilo. Portanto, eu não sou design, Ministro do de Turismo também não é design, ninguém no Governo tem essa capacidade, essa competência, então estejamos a vontade relativamente a isso.
0: Explicações do chefe do governo cabo-verdiano sobre o processo que levou à escolha de uma nova marca para a promoção do destino turístico do arquipélago. São declarações do de Ulisses Correia Silva esta tarde no Parlamento durante o debate mensal sobre a boa governação. Edição de António Simões. Mais informações em rdpafrica.rtp.pt.